0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Wir unterhalten uns heute darüber, wie ich E-Mail-Marketing einsetze. Herzlich willkommen im Podcast Challenger Strategien für Millionäre von Benjamin Michels. Benjamin ist strategischer Berater für Millionäre und dein Impulsgeber rund um Strategien, Mindset und Ziele für echten Erfolg und nachhaltiges Wachstum. Erweitere deine Denkweisen und finde die Klarheit, die du brauchst, um die wichtigen Entscheidungen in deinem Leben treffen zu können. Benjamin zeigt dir, wie du deine eigene Strategie immer wieder neu ausrichtest und mit Kraft, Energie und Klarheit in die Umsetzung kommst. Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Michels. Wenn du mich schon länger kennst, dann wirst du wissen, dass man mich auf Facebook findet, dass man mich auf Instagram findet, auf TikTok, auf YouTube, dass man mir eine WhatsApp-Nachricht schreiben kann. Aber was du von mir nicht bekommst, ist eine E-Mail. Ich mache... Kein E-Mail-Marketing. Jedenfalls, und an der Stelle muss ich es ganz klar eingrenzen, wenn es um die Marke Benjamin Michitz geht. In anderen Unternehmen von mir arbeiten wir wiederum sehr stark mit E-Mail-Marketing. Und genau das ist das Erste, was ich dir mitgeben möchte bei der Frage, wie du E-Mail-Marketing einsetzen oder auch besser einsetzen kannst, nämlich ganz klar mit der Aussage, dass du es unterscheiden musst. Das heißt, es ist immer von der Gesamtmarketingstrategie und die ist von der Gesamtstrategie abhängig und die sind von den Zielen abhängig. Es ist immer von der Gesamtmarketingstrategie abhängig, ob du E-Mail-Marketing einsetzt oder nicht. Das hängt ein bisschen von den Kunden ab, es hängt von der Art und Weise, wie du kommunizierst ab. Das heißt, das ist nichts, was man einfach mal so, hier, heute mache ich mal E-Mails, äh, morgen mache ich sie nicht, machen sollte, sondern da muss ein Konzept in irgendeiner Form hinterstehen. Und das fängt immer damit an, dass man das richtige e mail marketing Tool hat. Das kann ein Active-Campaign sein, das kann ein Click-Tipp sein, das kann ein Mailchimp sein, das kann ein Fall-Lead sein. Im Grunde ist es fast egal, welches Tool du nutzt, solange du bzw. die Personen, die die Newsletter anlegen, sehr gut damit zurechtkommen. Und das ist auch schon der erste und relevante Schlüsselelement. Du musst dich nämlich fragen, möchte ich Automation nutzen oder nicht? Automation ist vor ein paar Jahren im E-Mail-Marketing aufgekommen als der neue heiße Scheiß, wir haben damit früher auch gearbeitet. Automation bedeutet, du hast vielleicht eine Landingpage zu einem bestimmten Thema. Nehmen wir mal an, du würdest, ich habe hier so ein Eiweißshake bei mir auf dem Tisch stehen, du würdest Eiweißshaker verkaufen und Eiweißshakes und bietest eine Landingpage, die besten Rezepte für Eiweißshakes. So, da trägt sich jetzt jemand ein in den Newsletter und damit du nicht aktiv was schreiben musst, baust du eine Strecke. Das heißt, sechs Mailings hintereinander, zehn Mailings hintereinander, und ähm, diese Mailings haben immer eine informierende Intention, aber auch eine werbende Intention. Da kann man bestimmte bestimmtes Schema dahinter bauen. Das haben wir sehr, sehr erfolgreich, ich glaube es war 2018, rund um einen Launch eingesetzt. Das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt, aber ich muss auch sagen, mit der Marke, wo wir es sehr stark benutzt haben, haben wir uns inzwischen dagegen entschieden und nutzen Automation gar nicht mehr, was im Rückschluss dazu führt, dass wir jetzt auf ein anderes E-Mail-Tool umsteigen, das heißt wir transferieren die, äh, den Account im Endeffekt auf einen anderen Anbieter und haben für uns gesagt, Automation ist nicht das Richtige. Man kann das richtig toll machen, für bestimmte Themen ist es auch wirklich super. Ich habe so eine Automationsstrecke für eine Weiterbildung, die das Ganze parallel noch mit begleitet. Sowas geht durchaus sehr, sehr gut, aber Automation muss auch gut gemacht sein. Also ich kann im Endeffekt, wenn jemand etwas klickt, kann ich ihm einen Tag geben, da kriegt er noch eine bestimmte E-Mail, die man nur kriegt, wenn man den Tag hat. Ich kann bestimmte Reihenfolgen definieren und, und, und. Also kann ich ganz, ganz viel machen, aber aber wenn ich es nicht nutze, dann brauche ich es natürlich auch nicht. Und diese Frage sollte ich mir vorher stellen. Ich muss also, wenn ich mit Automation arbeiten will, diese Ressource auch auf jeden Fall einsetzen. Aber... So viel ich Automation auch benutze oder vielleicht auch nicht benutze, was nicht zu so kurz kommen darf, sind die Texte selber, die in der E-Mail stehen. Das, was da drin ist, muss natürlich hochwertig sein oder zumindest so, dass es zu deiner Marke passt und auch die Werte deiner Marke entsprechend kommuniziert. Und da muss ein Konzept hinterstehen. Ohne Konzept macht das Ganze halt gar keinen Sinn. Und wenn wir Konzept jetzt noch ein bisschen größer denken, können wir auch sagen, da muss eine Strategie hinterliegen. Also du willst ja mit deinem Newsletter langfristig irgendein Ziel erreichen. Vielleicht, dass er einen bestimmten Umsatz, einen bestimmten Umsatz pro Monat macht, dass eine bestimmte Empfängerzahl da ist, dass eine bestimmte Sichtbarkeit entsteht. Dass du andere Beiträge in sozialen Medien oder Ähnlichem pushen kannst, dadurch, dass du sie im Newsletter bewirbst. Da also sind ja ganz viele Sachen denkbar. Wichtig ist, dass du in deiner Strategie klar bist und auch ein paar Kernfragen mit beantwortest. So zum Beispiel die Frage nach der Werblichkeit. Also wie viel Werbung ist denn in dem Newsletter? Hast du jetzt einen E-Commerce im Store und da äh, stellst du jede Woche die neuen Produkte vor? Bist du ein Berater oder eine Informationswebseite und stellst Informationen bereit oder, oder, oder? Und es macht halt total Sinn, sich zu fragen, wie werblich soll das Ganze sein und für einen Dauerempfang. Auf Kundenseite darf es natürlich nicht zu werblich sein, sonst geht schnell das Interesse verloren. Jedenfalls, wenn es nicht ist, du bist der Schnäppchen-Store und schickst immer montags die Schnäppchen raus. Da gucken die Leute durchaus länger, aber ich sag mal, alle anderen, die müssen einen Mehrwert mit dem Newsletter bieten, damit der in der Inbox den Konkurrenzkampf gewinnt. Die Länge spielt natürlich auch eine große Rolle, die ist durchaus wichtig, ist er zu kurz, ist er zu lang, das lässt sich leider nicht verallgemeinern, weil das immer von deinem Themengebiet abhängig ist, von den Menschen, die ihn dann empfangen und lesen. Du kannst es aber zum Beispiel an der Öffnungsrate evaluieren, also wenn du die Texte immer länger werden lässt und merkst, die Öffnungsrate geht zurück, dann sind entweder deine Themen langweiliger geworden oder die Leute haben die alten Newsletter noch nicht gelesen und fangen deswegen die neuen gar nicht erst an. Sowas kann halt passieren. Genauso die Häufigkeit, also die Frequenz, in der du abschickst, ist ein relevanter Punkt. Es macht Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, okay, wie oft wollen wir denn verschicken? Einmal pro Woche, einmal pro Tag, einmal pro Monat, alle zwei Wochen. Und ich kann nur anraten, dass hier Kontinuität unheimlich wichtig ist, dass du kontinuierlich verschickst, statt immer nur impulsartig, mal hier und mal da, außer, und das ist die große Ausnahme, es ist deine Strategie, impulsartig zu schicken, dann ist es auch okay. Aber es sollte eine aktive Entscheidung sein und nicht einfach so passieren. Und dann sollte natürlich das Ziel jeder Nachricht auch definiert sein, also dass du für dich klar machst, was, warum verschicke ich jetzt diese E-Mail? Will ich in dieser speziellen E-Mail, ähm, will ich da ähm, einfach nur informieren oder will ich da Umsatz machen, will ich da, dass die Leute einen Klick machen, eine Handlung ausführen und wenn du das willst, dann würde ich mir immer eine Kennzahl dazu definieren, was ist die konkrete Kennzahl, die dahinter steht und ähm, jetzt bist du vielleicht Entscheider bei dir im Unternehmen, das Unternehmen gehört dir, aber du setzt den Newsletter nicht um. Das sind trotzdem alles Gedanken und Ansätze, die du an deine Mitarbeiter weitergeben kannst und auch Reportings, die du daraus mit deinen Mitarbeitern erstellen kannst. Ich, nur, nur ein kleines Beispiel, du kriegst monatlich eine Tabelle. In der Tabelle sind mehrere Spalten. Einmal, wann wurde der Newsletter verschickt, dann, ob er als werblich oder als informierend kategorisiert wurde oder als Misch-Newsletter, als ob er kurz oder lang ist oder man kann auch die genaue Wortzahl mit reinpacken und ähm, was das Ziel hatte, was er als Ziel hatte und was das Ergebnis war. So, also wenn du jetzt hast einen werblichen Newsletter, das Ziel hat, Umsatz zu machen und dann guckst du, okay, wie, wie ist das denn? Wie viel Umsatz hat er denn jetzt gemacht? Da muss natürlich das Tracking dahinter stimmen. Aber so kannst du deine Maßnahmen auswerten. Und das ist einer der häufigsten Fehler, die passieren, dass Maßnahmen nicht ausgewertet werden und dadurch Handlungen nicht adaptiert werden. Und das ist natürlich super wichtig. Wenn du siehst, was klappt, mach davon mehr. Wenn du siehst, was nicht klappt, mach davon weniger und probier andere Sachen aus. Und das gilt es natürlich dann auch im E-Mail Marketing zu treffen. Und dann kannst du natürlich noch bestimmte KPIs, Key Performance Indikatoren angucken, also zu deutsch Kennzahlen. Beim Newsletter ganz typisch gibt es zwei, das ist einmal ähm, die Öffnungsrate und einmal die Klickrate, die CTR im Englischen ist das die Click-Through-Rate. So, also wir wollen wissen, wie viele Leute machen den Newsletter auf und wie viele Leute klicken am Ende. Und ähm, es geht natürlich auch darum, dass du nicht nur Leute im you <laughs> Ja, wie sage ich das? Dass du nicht nur eine Menge an Leuten einfach drin hast im Newsletter, sondern dass das nach Möglichkeit Leser sind. Das heißt, alle Bounces, alle, die nicht öffnen, sollten dann auch mit der Zeit den Newsletter verlassen, damit der Newsletter einfach eine super hohe Qualität hat, lieber wenige Leute mit einer hohen Öffnungsrate, als viele Leute mit einer geringen Öffnungsrate. Also du willst ja am Ende ein Ziel erreichen und da macht es auch Sinn, die Newsletter-Struktur so zu gestalten, dass es nur die Leute anzieht, die auch wirklich, auch wirklich da rein wollen in den Newsletter. So, bringt dir nichts, wenn du ganz viele Karteileichen hast, hast du keinen, hast keinen Vorteil von. Was aber spannend ist, ist, dass du den Newsletter auch als Diversifikationsstrategie nutzen kannst. Das heißt, du bist ja im Grunde in der Abhängigkeit. Du hast einen, vielleicht habt ihr eine Facebook-Fanpage, vielleicht habt ihr einen Instagram-Account, einen YouTube-Account seid auf Xing aktiv, seid auf TikTok aktiv, wo auch immer, aber ihr habt irgendwo Accounts und wenn ihr da eine Fanbase habt, dann habt ihr den Nachteil, dass diese Accountabhängigkeit besteht. Und auch wenn sich die meisten Leute dem nicht hingeben wollen, diesem Gedanken, die Accounts sind nur geliehen. Das heißt, die Plattform kann jederzeit deinen Account schließen. Wenn man sich das auf Twitch zum Beispiel anguckt, der Streaming-Plattform, hört man immer wieder von Streamern, deren Account von einem Tag auf den anderen ohne Angabe von Gründen geschlossen wurde. So, und wenn du jetzt einen relevanten Teil deines Umsatzes dadurch generierst, durch nur eine Social-Media-Plattform, da bist du natürlich nicht diversifiziert. Das heißt, wenn mit der mal was ist, dann hast du natürlich ein echtes Problem. Und was du kontinuierlich immer wieder machen kannst, ist, dass du Leute in den Newsletter ziehst, schon alleine dadurch, dass du auf den Newsletter hinweist und sagst, ach, da werden nochmal andere Informationen gegeben oder anders aufbereitet oder du findest hier dies und das im Newsletter. So. Und so kannst du Nutzer der sozialen Medien von dir immer wieder rüberziehen in den Newsletter und hast damit zumindest so eine Teilabsicherung. Und ähm, vielleicht hast du auch noch keinen Newsletter, aber ich kann dir sagen, dass jeder mal bei null angefangen hat, aber auch ein Newsletter baut sich über Zeit auf. Das heißt, der wird mit der Zeit natürlich immer größer, ohne Frage, aber er wird nicht auf einen Schlag größer. Also du machst natürlich eine entsprechende Aktion. Das heißt aber, wenn du noch keinen hast, dann ist es ein Projekt, was du auf ein, zwei Jahre anlegst, ein gutes Newsletter-Wachstum. Aber nichts, was jetzt nur irgendwie für vier Wochen mal gemacht wird. dann macht das nämlich relativ wenig Sinn. Mailings, Newsletter sind Sachen, die unheimlich gut funktionieren können, heute auch immer noch, auch wenn natürlich Messenger, inzwischen auch sehr, sehr gut funktionieren. Trotzdem würde ich Mailings nicht außen vor lassen, es zumindest als Zeitstrategie noch mitnehmen. Ich hoffe, dieser kleine Einblick in meine Art, wie wir E-Mail-Marketing einsetzen, hat dir geholfen. Wenn ja, lass mir gerne eine Rezension da, lass mir gerne ein Like da auf einem beliebigen sozialen Medium. Komm gerne mit mir in Kontakt, ich freue mich immer von dir zu hören. Geh einfach auf benjamin-michels.de, da hast du viele Möglichkeiten, mich zu kontaktieren und ja, sag mir, was du dir als Thema vom Podcast wünschst. Sag mir, was dich beschäftigt. Ich nehme mir immer auch gerne Zeit, um mich mit dir zu unterhalten. Also, bis zur nächsten Episode. Mach's gut. Tschüss.